0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 104 ve 105. ayet-i kerimelerle birlikte olalım inşallah. Rabbimiz şöyle buyuruyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذ۪يبُونَ Konu iki ayette de aynı çerçevede dönüyor. Kafirlerin yalan söylemeleri. Şimdi bundan önceki ifade biliyorsunuz, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'a demişlerdi ki ente Bunu sen uyduruyorsun. Bu kitabı sen uydurdun. Bu sözler senden kaynaklı. Bu bir beşer sözüdür diyorlardı. Rabbimizin elçisinin Hüya, Mekke sokaklarında yaşayan bir Acem'den dışarılı araba olmayan birisinden bu kitabı öğrendiğini ve bunu insanlara aktardığını söyleyerek aslı aslı olmayan ahlaksızca bir söz söylüyorlardı. Muhammedül Emin dedikleri, güvenilir buldukları, kendi emanetten yanına koydukları bir kimse ömründe hiç yalan söylememiş. insanlardan birisine hatta varlıklardan herhangi birisine yalan bir davranışla bile bir davranış ortaya koymamış. Hilesini, hurdasını, üçkaatını, kurnazlığını görmedikleri İçlerinde yaşayan en ahlaklı bir adamın bugün ben peygamberim demesi üzerine, ben Allah'tan gelen bir bilgiyi size aktarıyorum demesi üzerine tutuyorlar ve diyorlardı ki, hayır sen bunu uydurdun, kendin uyduruyorsun. Ardından dönüyorlar, bu bir beşer sözüdür. Ardından dönüyorlar, bunu sen falandan öğrendin. Böylece birbirleriyle çelişkiye giren cümleler de kuruyorlardı. Bunun sebebini Allahu Teala söylüyor şimdi. Diyor ki: "İnlerlediğine bir bi ayatihi." Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimseler onların durumu budur. Allah'ın ayetlerine iman etmemek özelliğindeler. Buna inat ediyorlar. Allah'ın ayetleri hem şu kitabın ayet kerim, ayetleridir. Rabbimizin elçisiyle bize gönderdiği bilgiler, belgeler, yol işaretleri. Bunlar onların iman etmediği konu. allah Teala'nın biricik olduğunu, bütün hayatın tek sahibin Allah olduğunu ifade eden bu ayetler. Ölümden sonra bir dirilişin olduğunu ifade eden, hesabın Allah tarafından görüleceğini söyleyen bu ayetler, bu belgeler ve Allah'ın bir peygamber göndererek mesajını, bilgisini insanlara sunduğunu söyleyip durduğu bu ayetler onların işlerine gelmedi. Bundan dolayı ona iman etmiyorlar. Öte yandan bir bakıma dolayısıyla e, kainatın ayetlerine de yıldızlar, güneş, ay, gökyüzü, yeryüzü, ağaçlar, bitkiler, toprak, rüzgar ya da insanın bizzat kendi vücudu, e, yaşantısı, konuşması, duyması, bilgili olması, çocukluktan böyle gelişmişliğe doğru evrilmesi e, bunlar hepsi bir ayet ya da tarihsel olaylar, geçmiş bilgiler hep bir ayet yaşanan o hadiseler insanların birliktelikleriyle ilgili konular birçok ayet var ama tüm bu ayetleri Allah'ın istediği gibi değerlendirebilmeleri ancak Allah'ın gönderdiği vahiy ile mümkün olacak. İşte bu ayetleri inkar eden, yok kabul eden, bunlara kabul etmeyen böyle bir bilgi yok. Hayat böylece anlaşılmaz. Hayatı biz anlarız diyenler la yehdihumullah. Allah onlara hidayet de etmeyecek. İman yoksa hidayet de yok. Allah'ın bilgilerine, belgelerine, Allah'ın işaretlerine evet demeyenler, bunları görmezlikten gelenler kendilerine göre bir yol çizmeye kalkacaklar. Böylece yolsuzdurlar. Kör, sağır, dilsiz bir hayatı yaşamak durumundadırlar. Kulaklarını tıkadılar, gözlerini kapattılar. Hatta birbirlerini de örttüler, kalplerini tıkadılar. Bunlar için artık bir hidayet söz konusu olamayacaktır. Hayatın yolunu kendilerine göre bulmaya çalıştılar. Böylece hayatı da bilemezler. Hele ki ahireti hiç bilmiyorlar. Fakat ahiret onlara gelecek. Kabul etmedikleri bu gerçek onlarla karşı karşıya olacak. O gün adabun elim. Onlara elim bir azap var. Elem verici, yakıcı. Gerçekten e, vücutlarını da ruhlarını da perişan eden bir azapla tanışacaklar. Evet özgürler bu, bugün diledikleri gibi bir hayatı yaşama imkanı Allahu Teala verdi. Allah'ın ayetlerini yok kabul edebilirler. Hidayet bizim elimizdedir. Biz kendi kafamıza göre bir yol buluruz. Mutluluğun yolunu da başarının öyküsünü de biz anlatırız diyenler. Evet bu dünya böyle yaşarlar ama elin bir azapla da karşı karşıya gelecekler. 105. ayet-i kerime ise bunu biraz daha açıyor bizim için. İnnemâ yefteril kerrib. Bu asıl uyduranlar, peygamber uydurdu diyorlardı ya asıl uyduranlar. Yalan uyduranlar işte bunlardır ki onlar ellerine la yumine bir ile Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir, iftira atanlar, söz söyleyenler, yalan uyduranlar, bir yalanla tarif yapanlar. Hayatı tamamını yalanlıyorlar. Aslında bütün varlık, bütün şu evren, gökyüzü, yeryüzü, içindekiler, doğu batı, hayatın kendisi bir haktır. Bir hakikattir, bir realitedir, bir doğrudur. Ve Allahu Teala'nın varlığını, biricik oluşunu, Allah'ın hayata hep karıştığını, takdir eden ne olduğunu, biçimlendiren ne olduğunu ve mutlak bir hesap günün olduğunu söyleyip durmaktadır. Ama bunlar, bütün bu hayatı da yok kabul ediyorlar. Allah'ı yok saydılar, Allah'ın ayetlerini yok saydılar, hesabı yok sayıyorlar. Böylece yarını yok kabul ederken, bugünü de bombalamış oldular. Bunlar büyük bir yalanın ardındadırlar ve yalanı ancak bunlar söylerler. Çünkü bunlar yalancıdırlar. Bu Allah'ın ayetlerini yok kabul ederler. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ Yalancıdırlar. işin mayası bu. İşin özü bu. İşin gereği bu. Yani Allah'ı yok kabul ettiğinde, Allah'ın gönderdiği bilgileri yok kabul ettiğinde otomatik bir yalanı evet demiş oluyorsun. Her şeyi değiştirmiş oluyorsun. Ters yüz et ediyorsun, bir yalana iman ediyorsun, bir doğruyu reddediyorsun e, ve böylece insanları da bu yalana e, çağırabilmek, ardı sıra yalanlar söylemeyi gerektirecektir. Yeni roller e, ortaya çıkartacaktır. Yani çok meşhur bir ifade belki ama mış gibi yapmak, tanrı gibi e, yapmak e, ya da peygamberlerin rolüne üstlenerek öndermiş gibi yapmak, insanların önüne düşmek, Onların bu tavrı oluyor. Böylece politik yalanlar, ekonomik yalanlar, siyasi yalanlar ya da e, dünya üzerinde bilimsel yalanlar sanki doğruymuşçasına hem de e, bunu kuvvetle yeminlerle, ikna kabiliyetleriyle çok konuşarak, kitaplar yazarak, işte filmler çekerek e, haklı göstermeye çalışan bir yapı ortaya çıkacak. Büyük bir yalanı insanlara sunacaklar dolayısıyla küçücük çocuklara bile büyük yalanlar söyleyerek onları ikna etmeye çalışacaklar çocukluklarından itibaren gözlerinden içeriye giren görseller çizgi filmler diziler kulaklarından içeri giren çıngıllar şarkı sözleri ve diğerleri hep bir yalanın sanki bir doğruymuş gibi sunulmasını gerektirecek Böylece asıl iftirayı onlar yapıyorlar. Asıl uydurmayı onlar yapıyorlar. Ve böylece bir beşer sözünü, insanların sözünü bir hakikatmişçasına, doğrunun tek tarifi buymuşçasına insanlara sundular. Dediler bak demokrat bir dünya, yani insan egemenliğine dayalı bir dünya esastır. Biz bize yeteriz, biz birbirimizi tarif ederiz, konuyu biz anlarız, biz sizin iyiliğinizi istiyoruz ey insanlar deyip işte liderler halklarını Halklar alkışlayarak ama liderler siz bizim en büyük tanrımızsınız şöyle uçtunuz böyle kaçtınız diyerek işte sanatçıları din adamlarını şairleri böyle bir yalanla e, tanıdılar tanıttılar kabul ettiler ve bu yalan aralarında dolaş, dolanıma girdi dolaştı e, ve bir doğruya dönüştü güya oysa asıl yalancılar bunlardır. Ve kendilerinin pozisyonunu Muhammed Aleyhisselam üzerinde, kitap üzerinde, risalet üzerinde görmeye kalktılar. Ve Rabbimiz bize bunu anlatıyor ki kimin ne yaptığını görelim de yanlışa düşmeyelim, doğruyu takip edelim. Doğru Allah'ın kitabında vahiyle birlikte olacağız. Allah'ın ayetlerinin takimindeyiz. Rabbimiz en güzel söz söyler, hidayete eriştirir ve biz ondan doğru yolu, yolunu istiyoruz. Ve o yolda yollanacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli, Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimiz, e, Nahl suresinde bizlere kafirlerle onların düşünce tarzları hakkında bilgiler veriyor. Öte yandan nimetlerini bize anarak bu nimetlere nasıl şükredeceğimizin de yolunu, yordamını bize öğretiyor. 104 ve 105. ayetlerde Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelen kafirlerin neler yaptığını, nasıl bir yalanın içerisinde olduklarını Mevlamız bize hatırlattı. Şimdi 106. ayet-i kerimedeyiz ve okuyoruz. Ve men kafar billahi min ba'di imani. İmanından sonra Allahu Teala'ya karşı gelenler, ona küfredenler, onu yok kabul edenler, Allahu Teala'yı hiçe sayanlar. Allah'ın ayetleri kendilerine geldi, bir peygamber kendilerine ulaştı ve Rabbimizin sözüyle tanıştılar. Sonra bir imana da kavuştular içlerinde. Bu sözün doğruluğuyla alakalı bir bilgi oluştu. Allahu Teala'nın bir olduğunu, kainatın gerçek sahibi olduğunu biliyorlardı. Ama şimdi bu kitabın bilgisiyle daha da güzel anladılar, kavradılar, iman ettiler ama bu imandan sonra başka bir hale büründüler. Ayet devam edecek ama Rabbimiz araya bir parantez koyuyor, bir durumu özelleştiriyor. İlla men ukriha Vakalbuhu mutma yunb ilimə. Böyle olanlar, yani küfürden sonra imandan sonra düzeltiyorum, imandan sonra küfredenler. Bu küfrü sadece dilleriyle yaptılarsa, çünkü onlar ikrah ile, zorlukla, zora düşürülerek bir yola girdiler. Biz Müslümanız diyemediler, işkenceler. Üzerlerindeki baskılar sebebiyle onlara bir zorlama yapıldı da bundan dolayı imanlarını inkar ettiler. Sanki inkarcıların sözüyle sözlerini dillendirdiler. Oysa onların kalpleri o sırada bu iş olurken mutmainnun bil iman, imanla dop doluydu. Bunlar başka. Bu konu dışı. Rabbimiz için bir durumu bize anlatacak. Bir küfr halini bize söyleyecek. Çünkü Mekke'de yaşanan hayat vahiyden sonra bambaşka oldu. Allah'ın ayetleri indikten sonra insanlar Kur'an karşısında, peygamber karşısında değişik hallere büründüler. Çok sağlam bir imanla bu imana atılanlar oldu. Bu Allah'ın peygamberine tutunanlar, getirdiği sözleri kalpleriyle içercesine dinleyip kavrayanlar, ve onun yanında yer alarak hayatları bambaşka bir boyuta taşıyanlar oldu. Bunun yanında bu sözlerden etkilenenler, kalpleriyle alkışlayanlar, bu ciddi söz, aradığımız cümleler işte bunlardır ve ilaç budur, bütün dertlerimizin şifası budur diyen ama bu sempatiyi, bu tamam demeyi bir öteye geçiremeyen, bir kararlık haline geçiremeyenler Hatta müminlerden yana taraf olup onları koruyan, kollayan, onları seven, onları destekleyen, onlara ilişmeyen, onlara kötülük yapmayan kimseler oldu Müslümanların çevresinde. Ve kitaba kalpler yakınlaştığı halde bir türlü atlayamadılar, bir çizgiyi geçemediler, yaşadıkları küfür onları kireçli hale getirmiş, sanki vücutları tutulmuş bir türlü yeni bir harekete toparlanamadılar. Öte yandan inkarlarında çok ciddi olan zorbalar vardı. elebaşları, kavmin sahipleri, para babaları, silah tüccarları, yöneticiler, yöneten, yöneten kimseler. Bunlar daha bir grubu teşkil ediyordu. Ve bunun dışında onların sözünü dinleyen, onlara böyle alkış tutan, işte kavmimizin koruyucuları bu yeni çıkan dini, yeni söylemi, bu teröristçe ifadeleri, bu ülkemizi, memleketimizi bölmek isteyenleri, bu kötülük odaklarını bitireceğiz filan diye bir oraya bir oraya bakan, kalplerinde acabalar, soru işaretleri olsa da bütünlüğüyle yıllardır yaşadıkları sistemi, ortamı değiştirmeye cesareti olmayanlar gibi gibi daha pek çok sayılabilecek insan türleri, kalpleri vardı. Şimdi Rabbimiz bu noktada, başka bir grubu da değerlendiriyor. Bir yalancı grup var. وَاُولَاكَهُمُ الْكَاذِبُونَ denilen yalancılar var. Yalan üretime merkezi durumunda olan, bütünüyle peygamberin getirdiği her bir bilgiyi yalanlayan, onun karşısına yalandan bir sistem oturtan bir dünya var. Ama bir de bunun dışında iman ettiği halde yüreği küfre dönen kimseler var. Fakat bunların içerisinde bir parantezle ifade edilen, aslında müminliklerini hiç kaybetmeyen, imanlarını terk etmeyen, yürekleri Müslümanlıkla dopdolu olduğu halde işkenceler, baskılar sonrasında dillerinden kafirlerin söylemleri dökülen, tamam sizin dediğiniz gibi diyenler var ki onlar başkadır. Peki Rabbimizin kastı kimdir? وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ küfri sadran, Göğsünü küfre açan kişiler işte onlar. Allah'tan bir gazap, bir öfke onların üzerine yağacaktır. Ve onlar için azim bir azap, büyük bir azap vardır. Ya Rabbi sen bizi öyle olmaktan muhafaza buyur. Bir imanı tatmışlar ama imandan sonra iman onları yormuş. Hayatlarını riske etmek istememişler. Önce belki bu dava, bu sözler çok hoşlarına gitmiş. Fakat bunun bir bedel istediğini anlayınca geri durmuşlar. Bir fedakarlık isteyince makamları sarsılacak, ceplerinden para çıkması gerekiyor. Hayatları başka bir modele dönüşecek ve kavga var her kişiyle, toplumla. Yeniden esaslı bir çalışmanın içine girmesi gerekiyor. Gecesi gündüzü değişecek, günde kulluk bölümlerinde farklı bir şekilde Allah'a kul olacaklar vesaire yani ibadet zor, ahlaki karakter değişiklikleriyle gelen bilgiler var. Tüm bunlar onların zoruna gitti belki. Belki ayet bunu söylüyor. Ve bu imanlarından sonra bu iman dairesinde hani biz kabul ettik demenin ardından e, onlardan bir şey istenince çünkü bu kulluk bizden bir şey beklemektedir. Bir şey istemektedir. Slogan atmak, bağırıp çağırmak, söz söylemek değil ki iman kuru bir iddia değil. Bizden bir şey istiyor. Fakat bunlar bundan sonra döndüler, tekrar kalplerini kafirce bir bilgilenmeye açtılar. Yani işte dünya insanların ürettiği felsefeler, ideolojiler, dinler, bilgiler onların yüreklerine girmeye başladı. Gözlerinden, kulaklarından, kalplerine oturdu. Bundan da hoşnut oldular. Yani yeniden günlerdir işte uyuşturucu kullanmayan bir beden bir deneme yapıyor temiz bir hayatı tercih etmeye çalışıyor. Fakat sonra bu iş gitmeyince yeniden damarlarına o maddeyi zerk ettiğinde vücuduna dolan bir huzur, bir mutluluk var, bir yalan var. Onu aslında gerçekliğe doğru götürecek olan şeylerden uzaklaşıp bu kirle kendini büyülediler. Kalpleri buna açıldı. İnsanlar kalplerini neye açarsa hayatları da ona doğru döner. Ya imana doğru açarız, şeraha yaparız ve Allah bir inşirah verir kalplerimize, bir genişlik verir. Ve Allah'ın ayetleri orada ne i nema bulur, neşeleniriz ayetlerle, hadislerle, cennet, cehennem bilgilerle, peygamberlerin kıssalarıyla gündemimiz güzelleşir, hayatı daha iyi anlamaya başlarız. Bununla coşarız, bununla korkarız, reflekslerimiz buna dayalı olmaya başlar. Çünkü kalbimizi imana açtık, kitabı açtık. Bunun dışında kalbini küfre açan, sadrını, yüreğini bu tür bilgileri açan bir insan için ise artık o mutluluk verir. Kitap Allah'ın ayetlerini duyduğunda canı sıkılır. Bu bilgiler ona geldiğinde içi daralır, yorulur. Buna karşı çıkar. İşte bunları ancak soğutacak şey Allah'ın öfkesi olacaktır kıyamet günü. Allah'tan bir gazap onların üzerine inecek ve perişan olacaklardır. Mevlam bizi muhafaza buyursun. Bütün kardeşlerimizi, bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Bu Mekke ortamında kesin bir kavganın işareti. Yani taraflar var. Şeytandan yana olanlar, Allah'tan yana olanlar. Bu kainatın kurulduğu günden bu yana, insanın yeryüzündeki macerası başladığı başlayalı, Adem ve şeytan, Habil ve Kabil'den bu yana, bu akıp gelen bir durumdur. Ama şimdi içinde yaşadığımız, Ortamda bu ayetleri düşündüğümüzde Müslümanlar olarak sürekli gelgitler yaşıyoruz. Ya Rabbi sen bizi koru. Çünkü İslam'ın bizden istediklerini fark ettiğimiz bir kalbimiz, bir imanımız, bir kabulümüz var. Ama öte yandan dünyanın bize dayadığı, dayattığı bir zihniyet var işte televizyonlardan, filmlerden hep öyle dökmeye çalışıyorum. Bilgi ortamlarından bize gelen bir hayat var. Bir bakıma baskılı bir şekilde geliyor hem de. Bizi başkalaştıran ekonomik bir hayat var, siyasi, sosyal bir hayat var, gündemler var. Dolayısıyla kalbimiz bir orada bir orada. Namazlarında Müslümanlaşan insanlar olarak bakıyoruz. Bunun dışındaki eylemlerimizde başka acı şeylere kalplerimizi açmışız ve o tarafa doğru akmaya başlamışız. Rabbim korusun. İman bir sebattır ve bu davada sebat edeceğiz. Kitabı Kerim'le birlikte elimizi hiç kesmeden sürdürmek zorundayız. Rabbim elimizden tutsun, ayaklarımızı sabitleştirsin. Kaybolmayalım. Ya Rabbi sen bize sahip çık. Hem bu dünyada kurtulalım hem de ahirette o senin gazabından ve azabından uzak olalım. Cennete girelim inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 107. ayet-i kerime. Zalike bi annahum astahabbu lhayate dunya alel ahireh. Anne Allah la يهdil qaumen kafirin. 106. ayet-i kerimede bir durum bize anlatıldı. Şöyle ki önce iman etmiş fakat bu imanından sonra küfre yönelmiş, küfrü seçmiş. Kalbini Küfre açmış yüreğini ve böylece onda karar kılmış. Böyle kimseler için Allah'ın öfkesi var, gazabı var, azabı var. Rabbimiz bunu şimdi gerekçesini söylüyor. Niye bunlar bu duruma düştüler? Çünkü onlar zalike bi ennehum hayat hayâteddûnya alelâ ahire. Ahirete karşılık dünya hayatını tercih ettiler. Dünyayı esas kabul ettiler. Dünyaya meylettiler, onu sevdiler. Tercihleri Dünyadan yana oldu. Çünkü ahiret gelecek olan, önlerinde peşin bir durum yok. Ahir, beklenen ne olduğunu güya kendilerinin bilmediği, sadece Allah'ın vaadine göre hareket edecekleri bir durum. Evet bir ölüm var, ölümden sonra diriliş var, dirilişten sonra azap var. Değilse eğer kazanabilirseniz cennet var, cennette şöyle nimetler, Allah'ın rızası var diye Allah'ın peygamberi bunları onlara aktardı, söyledi. Fakat bu bilgiler onların dünyalarında yok olan bilgiler. Ticaretlerinde bunu hiç konuşmamışlardı. Güç kuvvet kavga ortamlarında bu hiç gündem olmamıştı. Haklar konusunda işte falan hakkını yemek, şunu yapmak, bunu yapmak bunu konuşmadılardı. Özgürlükle alakalı, özgürlüğümüz nereye kadar filan tartıştılar. Herkes bir şey söyledi ama bunu ahiret bağlamında hiç kimse konuşmamıştı. Yani ahirete iman etmek Onların hayatına bir renk vermedi bugüne kadar. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü vesselamla gelen bu önemli bir bilgi, ahiret var, ölüm var, hesap var diyordu ama onlar ahireti yok kabul ettiler. Dünyayı var, yani önlerinde olan şu dünyayı var ve sahici olarak değerlendirdiler ve onu tercih ettiler. Kısa olan, çabuk olan, peşin olan ama bitecek olan, yitecek olanı tercih ettiler. Bundandır ki peygamberle gelen bilgiler onlara zor geldi. Böyle bir fedakarlığa katlanamadı, elini taşın altına sokamadı kimse. Daha kolay olana tercih ederek aslında aşağılık olanı ve onları bitirecek, onları da küçültecek olanı seçtiler, yöneldiler. Oysa Allah onlar için çok seçkin bir yer hazırladı cennet. Dünya hayatında da Allah afiyet verecek, müminlere yardım edecek zaferler verecekti ki bunu bu az olan Müslümanlar yaşamışlardı. Rabbimiz bundan önceki ayette, 106. ayette bir istisna yapmış ve kalbinde iman dolu olduğu halde işkenceler karşısında ikrah, zorlama karşısında diliyle kafirlerin sözü ve söylemini dile getiren kimselerin affedileceğini Allahu Teala beyan etti ve onların durumunun bu konunun dışında olduğunu söyledi. Çünkü onlar ahireti yok saymadılar. Dünyayı tercih etmediler. E fakat işte bedenler, güç, takat bu kadar idi. Ama kalpler öyle değil. Kalpler imanla dop doluydu. E, bu konuda Ammar bin Yasir örneği en meşhur örnek. Annesi Sümeyye'yi, babası Yasir'i gözünün önünde şehit ettiler. Ve kendisine de olmadık işkenceleri yaptılar. Ve sonuçta dilinden onların istedikleri döküldü. Ama kalbi Müslümanca bir hayatın istediği noktada duruyor. Peygamberin sevgisiyle, eh, ahiretin coşkusuyla, Allahu Teala'nın biricik oluşunun ifadesiyle dop dolu duruyordu. Ve bundan dolayı Rabbimiz zaten onu affetti. Tarih boyunca Müslümanlardan bu şekilde davrananlar var. Yani e, Yasir gibi, Sümeyye gibi şehit olmayı tercih edenler de var. E, öte yandan bir tercih noktası bile olmadan zorlukla dillerinden bu kötü sözlerin döküldüğü bundan dolayı da Rabbimizin affettiği, mazeretli kabul ettiği kimseler de var. Çünkü gerçekten kalbi bir tercih yapmıyorlar. Çünkü tercih kalptedir, niyetlerdedir. Ve niyetler bozuldu mu dil de bozulur, amel de bozulur. Ama sadece dil bozukluğu ile kalbe bir zarar ancak sürekli bunun devamı olursa sürekli bu kötü sözü, bu küfür sözünü insan söyleyip durursa kalplerde bozulacaktır. E, ama kurtuluş anlamıyla bir noktada söyleyip geç vermek kalbe tesir etmez. Kalp olduğu yerde durur. Rabbimiz e, bunu Müslümanlara söyledi. Yani işte bakın bir tercih durumu var. Tercihiniz eğer ahiret olursa, kazanacaksınız. Hedefiniz cennet olur, Allah rızası olursa kazanırsınız. Ama hedefiniz dünya olursa, onu tercih ederseniz kaybedersiniz diyor. Rabbimiz'i muhafaza buyursun. Ve bu da bütün e, güzelliklerimizin yitmesi anlamına gelecektir ki 108. ayet e, onu da anlatıyor bize. Ulai kelzine tabi Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim. İşte onlar öyle kimseler ki Allah onların kalplerini Onların kulaklarını ve onların gözlerini Allah mühürledi. Artık e, hakkı görecek gözleri yok, hakkı duyacak kulakları yok. Hakk'a iman edecek bir kalpleri yok. Çünkü kalplerini küfre açtılar, inkara açtılar, şükürsüzlüğe, nankörlüğe açtılar. Batıl sözlere, batıl vahye, şeytani ifadelere ve seslere açtılar. Kulaklar onlarla dop dolu, gözler onlarla dop dolu, kalpler onlarla dop dolu. Böyle kimseler kaybettiler. Ve ulaike humul gafilun. Böylece gafil oldular. Sadece dünyayı, yani çekici olan atını, arabasını, evini, barkını, eşyasını, makamını, mevkisini tercih etmiyorlar bunlar. Elbette bu da önemlidir ayağın kaymasında ve insanın gafil olmasında. Fakat insan temelden dünya tercihinde bulunuyorsa, dünyaları tercih ediyorsa, insani bilgiyi tercih ediyor, sadece zevk sefasını, ve eğlencesini ve kendi rahatını tercih ediyorsa bu kayıp demektir. İşte Allah Teala 108. ayetin son bölümünde de bunu söylüyor. Ve ulaike humul gafilun. İşte onlar var. Onlar gafildirler. Pek çok gafletimiz olabilir. İnsanın, müminlerin de bir takım aymazlıkları, görmezlikleri, duymazlıkları, hissizlikleri olabilir. Bir yanlışa düşebilirler. Bir günahı küçük görerek atlayabilirler, yanlışa düşebilirler. Bunlar gaflettir ama bütünüyle gaflet tercihin ahiretinden yana olmamasıdır. Dünya merkezli bir hayatı arzulamaktır. Her alanda dünya skalasıyla düşünüyorsun. Onun ölçütleriyle düşünüyorsun ve ona göre değerlendirme yapıyorsun. Başarıyı ona göre, iyiliği, kötülüğü ona göre, güzelliği, çirkinliği ona göre değerlendiriyorsun. Bu kayıptır. Allah'a göre olmalıydı, kitaba göre, vahye göre olmalıydı. İnsanlar bunu tercih etmediklerinde de kaybedecekler. Mevlam muhafaza buyursun. 109. ayet dünyanın gafletini Allahu Teala dile getirdi ya. la lacaramı enhum fil ahirati humul hasirun. Hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz düzelteyim. Ahirette kaybedenler de onlardır. Yani önemli değil. Bunlar dünyada da aslında bu gaflet bu görmezlik bu aymazlık dilin e, tutulmuşluğu gözün görmezliği kulağın tıkalı oluşu kalbin e, işte mühürlü oluşu e, dünyada da kayıptır. Kaybedecekler. Nitekim aralarında Mekkelilerin birkaç akıllı adam şunu demişti. Ya bakın çekilin. Bu Muhammedle aranızdaki kavgayı siz sürdürmeyin. Onu Araplarla baş başa bırakın. Eğer o galip gelirse onun galibiyeti o senin kavminizdendir. Sizin olur. E, o yenilirse siz de kurtulmuş olursunuz başkalarının tokatlar böylece siz kurtulmuş olursunuz diyen e, güya e, böyle daha kurnaz davranan kimseler oldu ama onlar bile de, de, dinlemediler değerlendirmediler reddettiler. Gözleri böyle kan bürüdü öfke bürüdü nasıl bizim hayatımız yok sayabilir nasıl bizim tercihlerimizi görmezden gelir bu adam diyerek nasıl bizim sesimizin üzerinde bir ses bizim sistemimizi eleştiren bir cümle kurabilir diye ona geldiler onu ezmeye çalıştılar böylece bu aymazlık onların ahirette de kaybetmelerini sağlayacaktı ve onlar en büyük kaybın içinde olacaklar kıyamet gününde de. ve 110. ayet sünne inna rabbeke haceru min ba'dema futinu summa cahadu ve sabaru in rabbuk min rahim tüm bunlardan sonra yani bu yaşananların ardından siz, senin Rabbin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu kötülükleri işleyenler yani kafirce bir hayatın içinde olup sonrasında iman edenler ya da üzerlerine bütün bu baskıları yaşayan Müslümanlar eğer Allah yolunda bir hicrette bulunurlarsa bu imtihan bu denenmenin ardından Allah yolunda bir göç Allah adına önce İmanlarında bir göçü küfürden imana, şirkten tevhide, batıldan hakka doğru yüreklerinde göç ederler, günahtan tevbeye göç ederlerse, sonra bu göçlerini içinde yaşadıkları ortamda İslamlarını gerçekleştiremediklerinde mekan anlamında başka bir coğrafya, başka bir ortama doğru yaparlar, her şeyi terk ederler. İçinde bulundukları ortamın onlar için getirdiği statüyü, parayı, pulu, imkanı, Tanış ortamını, her şeyini bırakarak bir başka toplum içinde garip olma pahasına sırf yeter ki İslam'ı yaşayayım deyip göç edenler, yürüyenler, yol tüketenler ve bunun kavgasını verenler, bunun cihadını yapanlar ve sonra bu konuda direnen, sabreden, vazgeçmeyen bir azimle bu Allah'ın dinidir ve bu yaşanmak durumundadır. Ve bu ömür benimdir ve ben bu ömrü Allah için tüketmek durumundayım. Başkalarına heba edilemez bir hayatım var. Bu hayat önemlidir. Çünkü ben bununla ahireti kazanacağım diyen ve böylece çabalayan, böylece sabreden, böylece direnen kimseler hataları olsa bile bil ki ey Muhammed senin Rabbin inna rabbeke min ba'diha bundan sonra Rahim. Onların tüm bunlar yaptıklarını görmesinden gelmeyecek. allah Teala hataların üstünü çizecek. Yanlışları görmesinden gelecek. Çünkü gafurdur. Bağışlayıcıdır, affedicidir. Cehenneme sokmak derdinde değildir. Cehennem onun öfkesidir. Ve yalancılar ve gafiller ve kafirler için hazırlanmıştır. Ama bundan vazgeçmiş, göç etmiş, ve buna karşı bir kavganın içine geçmiş, bütün bedeniyle, malıyla, mülküyle, her şeysiyle Allah'ın dini uğruna bir mücadele veriyor ve bunda da direniyor. Böylelerinin hatalarını Allah-u Teala affedecek ve onlara merhametiyle cenneti lütfedecektir. Rabbim'den biz de bunu istiyoruz. Bu istenilecek şeylerin en güzelidir. Hatarlarla dop dolu bir hayat yaşıyoruz. Sürekli, sürekli tercih bunalımı içerisindeyiz. Dünya bütün güzelliğiyle üstümüze geliyor. Dünya sistemleri bize Allah'ın dini yaşama imkanı vermiyor, tanımıyor. Böyle bir ortamda buna rağmen her şeye rağmen direnip bir kavganın içerisinde Allah'tan yana tercihte bulunup kitabından yana yandan, yanın peygamberden yana bir tercihte bulunup bir yürüyüş gerçekleştirebilirsek Allah'ın affını umuyoruz. Ya Rabbi bizi bağışla, bize merhamet et, bizi affet, hatalarımızı çiz, görmezlikten gel ve yanlışsız, doğru bir hayat yaşama imkanı tanı ve sonu cennet olan bir yolda bizi daim et Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahü u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresi ile birlikte elimiz devam ediyor Rabbimizin izniyle. 111. ayet kerimeye geldik. Yomete'ti kullu nefsin tujadelu an nefsiha ve tuva kullu nefsin ma amilet ve la yuzlamun. Bundan önceki ayetlerde tercihler var. Dünya hayat, ahir hayat arasında tercihte bulunanlar var. Ahireti yok sayarak dünyayı tercih edenlerin başlarına gelenler yaşayacakları büyük bir azap. Ve onların bu gafleti aldatıldı bize. Öte yandan uyanan, ayıkan, gözünü açan, kalbini imanla neşelendiren ve böylece bir kararlılıkla Allah yolunda bir harekete geçişle göç eden, günahlardan tövbeye küfürden imana, şirkten tevhide ve bu konuda Allahu Teala'nın istediği şekilde bir gayretin, çabanın, cehdin, cihadın içine girerek, sabırla direnerek, kul olmanın gerektirdiklerini yapma noktasında sebatlı bir hayatı yaşayanlar içinde Allah'ın bağışı var, merhameti var. Ve bu iki durumun bizi taşıyacağı yer neresidir? Ahiret, hesap günü. Eğer kabul etse de, kabul etmese de insanlar. İşte o gün geldiğinde, yevme te'ti kullu nefsin, tucadiduan nefsiha tuwaffa kullu nefsima amelat ve hum yuzlamun o gün her kişi her nefis sadece kendisine savunma derdinde olacak ve herkese işlediklerinin karşılığı haksızlık edilmek için tam olarak verilecek o gün insanın başkaça bir söz söyleyeceği de ihtiyacı yok Vücudu zaten kendi aleyhine konuşacak. Bununla beraber kiramen katibin var, onun bütün yaptıklarını yazan ve başkaca şahitler de söz konusu. Fakat o gün insanlar birbirlerinden medet umacak, yardım bekleyecek. Nerede? Herkeş, her kişi kendi derdine düşmüş, herkes kendisini savunmaya çabalıyor Kendini kurtarmaya çalışıyor. Kur'an'da birkaç yerde ifade edildiği gibi kavmini, aşiretini, her şeyini sahip olduğu, çoluğunu, çocuğunu, anasını, babasını, kardeşini vermek isteyecek ki azaptan kurtulabilsin. Ya da bütün yeryüzü onun olsa, altın haline gelse vermeye çabalayacak ama kesinlikle kurtulamayacak. İşte o gün sadece kendi derdinde herkes, ve yine o gün herkese Allah yaptıklarının karşılığını tam olarak ödeyecek. İyilik yapanların mükafatını Allahu Teala iman ile top dolu olarak bir hayat yaşayan, her ne kadar sıkıntıları, hataları, yanlışları olsa bile bu iman yolculuğundan vazgeçmeyenlerin tüm amellerinin karşılığını 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 olarak ve daha fazlasıyla karşılayan bir Allah var. Öte yandan minicik bir günah da işlese eğer bu imansızlığıyla bu tavrıyla Allah'a isyan içerisinde bir hayatı yaşamaya çalışıyor. Allah'la kavgalı bir e, zihnin, bir kalbin görüntüsü olarak bir eylem ortaya koyuyorsa bunun da cezasını birebir olarak görecek ve bu birlerin toplamında azim bir azap, elin bir azap, mühin bir azap onu bekliyor olacak. İşte Allah Kimseye zulmetmiyor ve yapıp ettiklerini tam olarak herkese teslim ediyor. Bu yaşanacak kesin bir durumdur. Bunu insanlar yok saysalarda, bunu kabul edip buna iman etseler de bununla karşı karşıya gelecekler, geleceğiz. Öyleyse amellerin küçüklüğüne büyüklüğüne bakmadan günahları, günah olanlarından kaçmak, yine amellerin küçüğüne büyüğüne bakmadan İyi ve sevap olanların peşine düşüp Allah için bir hayatı Allah'ın dediği şekilde yaşamanın çabasında olmak gerekir. Değilse bakın yeryüzünde şöyle bir örnekle karşı karşıyayız. Ayet 112 Nahl suresinde وَضَرَبَ اللّٰهُ meselen قَرْيَةً Şimdi Allahu Teala bir şehir örneği veriyor bize. كَانَتْ اَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً نِيَتِيهَا Rizkuhâ râgâdem mîkulî mekâ Ve öyle bir şehir, öyle bir ülke halkı ki Güven içindeler, huzurlular, kalpleri dolu ee, Güvenle dolu hem de ee, Bir korku ortamı yok Herkes e, rahat bir hayat yaşıyor Kapılar e, kilissiz, e, Şehirde bir güvenlik problemi yok ve bunun dışında rızık noktasında da rızık onlara sabah akşam geliyor. Her an sürekli her bir yerden onlara nimetler yağıyor. Sanki bütün dünya onlara seferber olmuş. Her bir bölgeden onlara nimetler gelmekte. Fakat onlar fekeferat bi en umillah Allah'ın bu nimetlerini yok kabul ettiler. Allah'ı yok saydılar. Allah'ın nimetlerine karşı nankör kesildiler. Bütün nimetler Allah'tan ekmek, su, meyve, sebze ya da hayvan her şeyi binitler yediklerimiz tüm bu nimetler ama esasen Muhammed Aleyhisselam vahiy peygamberlerin onlara gelmesi o bu, bu nimetlerin tamamını yok kabul ettiler küfrettiler, nankör kesildiler bunun üzerine de fa izaqaha allah libas el cuu'i vel khaufi yasnaun yapıp ettikleri o yalan sözler o tumturaklı bir hayat sebebiyle ürettikleri e, yalan ürettikleri e, işe yaramaz fakat e, üstü poşetli e, albeneli bir hayat hani bima kanu yasnaun onların bir sanatları var ortaya koydukları bir amelleri, bir hayatları var, kurdukları bir dünya, bir sistem var. Bu sistem sebebiyle Allah'a yok sayarak, ahir günü yok kabul ederek oluşturdukları, Allah bizim hayatımıza niye karışsın diyerek, biz kendi kendimize bir dünya oluşturacağız diyerek yaptıkları tüm ekonomik faaliyetler, sosyal, siyasal faaliyetler, işte bunlar sebebiyle Allah onların bu nimetler karşısında gösterdikleri tavır, değerlendirdi onların güvenlerini korkuya çevirdi onların e, tokluklarını ise açlığa çevirdi böylece açlığı ve korkuyu bir elbise gibi bu toplum giydi ve onun acısını bu yokluğun zorluğun korkunun zilletini hissettiler tattılar ve böylece bir kayboluşla tekrar savruldular kim bunlar Bunlar Mekkeliler özelde. Bu ayet kerime ilk muhatabı anlamında. Çünkü tefsirlerimizde bu şekilde bir anlam var. Mekke dünyası Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde karşı geldi. Düşünelim gerçekten Allahu u Teala İbrahim aleyhisselam Tüvesselam ile birlikte Mekke'de bir hayatın var olmasını istemişti. Oğluyla birlikte Kabe'yi inşa etti. Ve bu Kabe'nin varlığı sebebiyle insanlar oraya akın ettiler. Yüzlerini oraya döndüler. Bu dağların arasında çöl ortasındaki şehre insanlar gelip gitmeye durdu. Böylece orası rızıkla buluştu. Ve yeryüzünün her köşesinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden nimetler oraya akıyor. Ve bununla onlar sevindiler. Öte yandan Çevrelerindeki bütün kabileler büyük korkular yaşarken sürekli birbirlerine baskınlar düzenliyorlar. Çoluk çocuklarını, kadınlarını birbirlerinin elinden alıp köleleştiriyorlar, kullanıyorlar. Malları sürekli yağmalanıyor. Böyle bir hayatı yaşamak durumundalar. Teyakkuz halinde toplumlar. Ama Mekke halkı öyle değildi. Onlar bütün Araplar tarafından, civarda yaşayan tüm kabileler tarafından Seçkin kullar olarak sanki kabul edilmiş, Kabe'nin komşuları olarak değerlendirilmiş ve bundan dolayı da onlara el sürmediler, şehre bir baskın düşünmediler veya onların kervanlarının geçtiği yollar onlara açıldı. Güven içinde gidip geldiler, rızıklarla buluştular, nimetleri yaşadılar ve kalplerinde de hiçbir korku olmadı. Bununla beraber Allahu Teala bu şehre bir peygamber gönderdi. Bütün dünyaya rağmen Allah'u Teala Mekke'yi seçti, Ümmül Kura şehirlerin anasını ve son elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i onların arasından birisi olarak gönderdi. ve Büyük bir nimetti bu, onların içinde, dünya içinde Muhammed aleyhissalatü vesselamın gelmesi, Allah adına konuşması, kendisine kitabın inmesi ve bu vahyi Efendimizin onlara duyurması, tilavet etmesi, Büyük bir nimet olduğu halde onlar diğer tüm nimetleri Allah'tan bilmedikleri gibi, putlarından bildikleri gibi, şükürlerini putlara göre yaptılar. Kendi kafalarına göre bu nimetleri kullanmak istediler. Yani dünya adına gelen nimetleri nasıl Allah'tan bilmeyip, Allah için yaşamayıp, Allah'ın istediği tarzda kullanmayarak nankör kesildilerse, Allah'ın gönderdiği elçiyi de yok kabul ederek, bu nimete, peygamberlik nimetine de karşı çıktılar da işte Allah onların durumlarını tersine çeviriverdi. Evet, bu özelde Mekke toplumudur. Ama genelde Allahu Teala isim vermediği için bu süreci yaşayan herkes bunun içine girecektir. Nitekim annemiz Hafsa Hazreti Osman'ın vefatı şehit edilmesinin ardından bu ayet-i kerimeyi Medine için de okuyor. Öyle olunca İnsanlar, toplumlar, şehirler kendilerinin içindeki nimeti bilmez, kadri kıymetini değerlendirmez ve bunu buna nankör olursa, buna küfreder, bu nimetin üstünü örter, kapatır, Allah'tan bilmez, Allah'ın istediği şekilde kullanmazsa, işte Rabbimiz Allah bizi korusun, bütün ümmeti Muhammed'i korusun, rızıklar elden gider, güç kuvvet, Servetler tükenir, iflas yaşanır, kıtlık gelir, rızık bulunmaz, yiyecek içeceklerimiz kalmaz ve ardından da korkular yaşamaya başlarız. Yeryüzü insanları birbirlerini kaptığı gibi içinde yaşadığı ortamda güven içinde bir hayat süren şehirler güvensizlikle dopdol olur. Evlerin içerisinde insanlar kendilerini güvende hissetmezler. Kapılarını kilitleseler de güvende hissetmezler. Mevla korusun. İnsanın e, en basit mutluluğu bu iki nimete dayalıdır aslında. Güven ve tok olmak. Bu ikisi elden gittiğinde e, insanın mutlu olabileceği hiçbir şey kalmayacaktır. Oysa bütün nimetlerin üstündeki nimet Allah'ın bize seslenmesi, Allah'ın bizi halife kılarak, yeryüzünde bize bir yetki vermesi ve bu yetkinin sahibi olarak da kelamıyla bizi buluşturmasıdır. Nimetin en büyüğü aziz olan Rabbimizin aziz ile karşı karşıya gelmek, Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan bu ayetleri okuyup anlamak, öğrenmek, bunu nasıl yaşanacağını ona sormak ile mümkün olabilecektir. Dolayısıyla insan Kur'an'a gözünü kulağını kapatırsa, kalbini tıkarsa, Allah'tan gelen mesajı gündem yapmaz. Peygamber Aleyhisselam sözü onun dünyasında yer almazsa nimetler karşısında bütün dünya nimetleri karşısında da bir kör ve sağır kesilme ve kalbi tıkalı bir duruş sergilemeye başlamışız demektir. Bundan körlük ardından küfre doğru insanı götürür, inkara doğru sürükler. Mevla korusun ve böylece Allahu Teala bir süre İnsanları nimetlerle yine baş başa bırakır ama ardından elimizde avucumuzdaki insanların aslında tercih ettikleri dünyada ellerinden gider. Ahireti bırakıp dünyayı tercih ederler ama dünyayı da kaybederler. E, korkmayalım diye güvenlikli bir dünya inşa etmeye çalışırlar. Aç kalmayalım diye e, doygunluk dolu bir dünya oluşturmak isterler fakat Allah'tan geleni reddedince nimetleri verenin Allah olduğunu unutunca Allah onların elini alıverir verir ve böylece başlarına istemedikleri şey gelir. Güven kaybolur ve açlık bütün vücutlarında hissedilir. Kalpleri açtır, sevgiyi, beyinleri açtır bilgiye ve mideleri açtır ekmeğe, suya erkeklik ve kadınları da kadınlıkları açtır. Dolayısıyla bütün yönleriyle açlık onları bir kuşatmayla kuşatır, bir elbise gibi kuşatır ve korkunun acısını da tadarlar. Yüreklerinde kaybetme korkuları vardır. Ellerindeki avuçtalarındakini gideceği korkusuyla bir ömür yaşarlar. Fakirlik onların gözlerinin ortasına vurulur ve dünyaya bir yoksulluk ile bakıp dururlar. Ellerinde mal olsa da kaybetmişlerdir. Çünkü huzur, güven ancak Allahu Teala'nın kitabı ile bize verilen bir şeydir. Bu müminlere özgü bir durumdur ve doymak yine Allahu Teala'nın kullarına verdiği en önemli hasletlerdendir. Doymayı bilmeyenin midesi yemekle doysa bile doymayacaktır. Mevlam bizleri korusun. Tüm bunların sebebi kendi yapıp ettikleri olunca Allah da onları ve bugünkü dünya insanlarını bununla baş başa bıraktı. Oysa peygamberlerin getirdiği bilgiyi evet verseler bizim de hayatımız güzel olacak. Bugünkü dünyanın hayatı da güzel olacak. Gayret ediyoruz biz vazgeçmiyoruz vahiyden onunla birlikte olmaktan. Allahu salli ala Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.